0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Не думаешь о том, что нашелся какой-то один, единственный человек. Назовем его «человек». Он оказался невнимательным где-то там, несколько минут впереди. И вот собрался огромный хвост, пробки и огромное количество людей стоит, и томиться, им бы ехать, у них дела. Они же ни в чем не виноваты. 24 июня этого года по причине непомерных амбиций одного человека десятки тысяч человек простояли в пробках на трассе М4. Лето, жара, бензин заканчивается. И мне по-особенному это переживается. Почему? Потому что... Мы несколько лет назад как раз-таки в эти дни возвращались домой из Южного посещения Крыма и других там районов. И вот представилось мне, что мы стоим с семьей нашей и сдвинуться никуда не можем. И все по причине одного единственного человека. Так и Писание говорит нам, что по причине одного единственного человека, мы с вами подвержены смерти. Находимся в рабстве греха. Давайте прочитаем об этом в нашем сегодняшнем отрывке. Но перед этим вспомним то, о чем мы говорили неделю назад в проповеди, здесь, что слышали. Предыдущий отрывок нам говорил, что мы имеем обширное имение, то есть мы имеем мир с Богом. То есть мы обрели мир с Богом и также мы имеем доступ к к благодати и стоим в ней. И примирившись с Богом, мы спасемся, находясь в Его теле. И завершается этот отрывок следующими словами. «И недовольно сего», то есть мы там хвалимся страданиями, хвалимся надеждой славы Божьей, И тут еще он пишет, что «недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Хвалимся, то есть Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. И теперь наш отрывок. «По всему, то есть по всему тому, что мы сейчас с вами выслушали, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако ж смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего» но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдания к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и бы благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Поговорим о первопричине. Здесь апостол Павел раскрывает первопричину всего. Одним – «Человеком грех вошел в мир». То есть было время, когда греха в мире не было. О том, как он вошел, давайте мы прочитаем в книге «Бытие» 3, 3 глава, вспомним. Ну, кто не знает, тот впервые это услышит. 3 глава с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей же жене, Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды из деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Змей солгал относительно смерти. Да он вообще солгал, но относительно смерти он очень сильно солгал, говоря, что нет, не умрете. Но не через, через непослушание Адама и Евы смерть таки вошла, И об этом мы здесь читаем. «И грехом смерть вошла в мир». До этого момента человек не был смертным. Здесь апостол Павел говорит, что через грех смерть распространилась во всех человеках. Мы читаем «Так и смерть перешла во всех человеков. И для описания того, как смерть перешла во всех нас – Апостол использует глагол, который использовался для обозначения «пронзить насквозь». Ну, Такое слово использовали для того, чтобы обозначить, как меч пронзает свою жертву, или как зубная боль пронзает твое тело. Хорошо, очень ощутимо. Так вот здесь э, смерть пронзила всех человеков, то есть она вошла во всех ощутимо. И вот именно такое слово хорошее здесь использует апостол Павел. Так и смерть перешла во всех человеках. И это действие смерти для всех стало возможно, потому что все согрешили. Потому что в нем, как мы читаем, все согрешили. Синодальный текст, который мы с вами видим перед глазами, предлагает нам перевод в традиции Августина который, как считается, имел на руках некорректный латинский перевод послания и, опираясь на него, выстроил теорию, что все согрешили в нем, в Адаме. Поэтому и написано «потому что в нем все согрешили», мы читаем. Исследователи считают, что э, грамматически этот отрывок должен переводиться союзом без указания на кого-либо. Ну то есть просто потому, что все согрешили. Согласно этому мнению, все современные переводы следует. Давайте посмотрим. Современный русский перевод от РБО говорит прям потому, что все согрешили. Или перевод Заокского, ну, Института перевода Библии, где кулаковые редакторы «потому что», ну «поскольку все согрешили». Ну и до этого еще епископ Кассиан также переводил «потому что все согрешили». И проблему этого отрывка, такой вот перевод, какой мы имеем с вами перед глазами, не решает. Апостол Павел, используя совершенный вид глагола, «Совершенный» — это когда уже совершилось, да, изъявительный Аорис. Говорит о том, что все согрешили. Этот факт касается каждого человека. Он не пишет здесь, что мы грешим. Ну, то есть несовершенный вид настоящего времени, как «мы грешим». Нет, он пишет, что «мы согрешили уже». Здесь написано, что смерть перешла во всех человеков, потому что «мы все уже согрешили. Для обозначения действия грешить автор Нового Завета, как и в случае, как в нашем случае Павел, использовали слово специальное хамарта, она буквально означающая буквально означала промахнуться или, наверное, лучше промазать. Значит, вот промазал. Мазила, то есть целился в цель, но промазал. И вот это слово Хамартана использовалось как раз-таки для этого случая. Ну А вот в переносном смысле уже стало обозначаться как неправильный поступок. Как ты знаешь, когда нужно поступать, но ты поступил неправильно, вот это и есть уже промазал. И в принципе, по сути, так оно и есть. Несколько стихов выше апостол пишет, что Мы хвалимся надеждою славы Божией. И здесь, когда он говорит о славе Божией, мы с вами неделю назад вспоминали предыдущий отрывок, 3 глава, 23 стих, где также написано, что потому что все согрешили и лишены славы Божией. И там, и здесь, используются абсолютно одни и те же слова, абсолютно в том же виде, в совершенном, все, абсолютно все согрешили. Уже согрешили. То есть причина, почему человек лишен присутствия Бога, лишен славы Божьей, это грех. Мы прочитали в Бытие 3 главы, что человек сам побежал от Бога. Вспоминаем, он скрылся, услышал и скрылся, сам побежал от Бога. И сегодня человек продолжает бегать от Бога. И в нашем случае такая же формулировка. «Смерть вошла в мир и пронзила каждого человека, потому что все согрешили». Это факт, с которым мы имеем дело с момента нашего зачатия, когда мы еще были в животе, оказывается, мы уже согрешили. Хоть Августин имел несколько некорректный перевод данного отрывка, он все равно смысл описал, Правильно, и синодальный перевод его все-таки верно передает. Поэтому, в принципе, так и можно читать. Мы согрешили в Адаме. Все мы соучаствовали в грехе Адама и потому получаем как испорченную природу, которая стала его природой после грехопадения, так и вину и осуждение, связанное с его грехом. Вот оно, наше наследие. И вот коммертируется. Комментируя наш отрывок, 12 стих из «Послания в Рим», Августин пишет, «Когда человек рождается, он уже рождается со смертью, потому что берет свой грех от Адама». И еще, «Здесь с ясностью выражено то, что для всех людей переворотный грех одинаков, независимо от собственных грехов каждого». Ну и, конечно же, из такого представления появилось обоснование крещения детей и младенцев. И вот как, собственно, отсюда все и начинается. Читаем. Подобно тому, как младенцы не могут не происходить от Адама, также не могут они не быть тронуты тем же самым грехом, покуда не освободятся от этой вины через крещение Христа. То есть, дети, рождаясь, являясь являются сопричастны Адаму и, приняв его греховную природу, вину и осуждение, нуждаются в спасении через таинство крещения. Можно было бы с этим согласиться, если бы крещение было бы просто ритуальным омовением и совершенно бы от нас не зависело с точки зрения воли участников. Потому что апостол Петр пишет, что крещение является откликом нашей веры. Мы читаем у него так. «И нас ныне подобное всему образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести». Здесь спасает воскресение Иисуса Христа. Да, крещение спасает. И правильная интерпретация Августин Здесь говорит, да, то есть они заканчиваются, все эти проблемы, когда человек погружается в новое тело. Да, спасает воскресением, но нужен отклик от того, кто крестится. А Иисус, говоря о детях, говорил, что им принадлежит Царство Небесное. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Поэтому, как в отношении вины, так и вменяемой нам Христовой праведности с нашей стороны должно быть принято некоего рода сознательное и добровольное решение. До принятия такого решения вина вменяется лишь условно, поэтому нет никакого осуждения до достижения человеком возраста, когда он становится ответственным за свои дела. Если ребенок умирает до обретения способности принимать решения нравственного характера, остается лишь его невинность, и ребенок этот получит такую же будущую жизнь с Господом, как и те, кто достиг возраста нравственной ответственности и получил прощение грехов, откликнувшись на призыв к спасению через искупительную смерть Иисуса Христа. И крестился. Итак, посредством греха грех фой, посредством закона грех распознается, идентифицируется, и поэтому Павел пишет эти строки. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Смерть правила, властвовала или попросту царствовала. Слово здесь как раз используется именно так царствовал, хотя мы так и видим перевод такой, да, начинается э, с преступления Адама. Адам совершил акт непослушания, неповиновения Богу. После именно таким грехом согрешило малое количество людей. К Каину Бог обращался, предупреждал, говорил, послушайся меня, ну-ка посмотри, грех лежит у дверей. Но тот его не послушался и убил своего брата Авеля. Но многие из остальных не имели такой привилегии общаться напрямую с Богом и получать от него установление. Поэтому здесь и говорится о том, что они не согрешили так, как Адам. Они согрешили иначе. Через Моисея Бог выразил свою волю, и теперь уже становится ясно, какие деяния являются греховными. Здесь важно обратить внимание на фразу который есть образ будущего. Поскольку здесь Павел использует артикль, вы его не видите, но доверьтесь мне, то это причастие является субстантивированным. И более понятным был бы перевод как с большой буквы «грядущего», который есть образ грядущего. И здесь идет речь о ком-то. Потому что он указывает на личность Иисуса, который должен был прийти. И современный русский перевод от РБО делает такой вот смысловой перевод. Адам – про образ другого, того, кто должен был прийти. Вот такой вот распакованный перевод всего лишь одного слова. И он верный, хоть и смысловой. Как Адам был первым грешником и родоначальником греховного сообщества, так и Христос стал первым праведником и родоначальником праведных. Также в этом усматривают прообраз верховенства, главенства. Как Адам главенствовал над Евой, так Христос над церковью. Дар все же, о котором идет речь, необходимо принять. Давайте прочитаем. «Но дар благодати не как преступление». «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». Здесь Павел противопоставляет дар преступлению. Дар он не такой, он сильно отличается. И давайте с этим разберемся. Во-первых, здесь мы снова имеем дело с условным предложением, где протазис «Ибо если преступлением, я аподозис тем более благодать и дар благодати преизбыты чувствуют. Здесь мы с вами встречаемся с синонимом греха преступления. Лексиконы такой дают нам перевод слова параптома. Это отклонение от жизни в соответствии с тем, что было открыто как правильный образ жизни, либо ложный шаг, либо проступок. То есть мы с вами уже со вторым значением греха здесь познакомились. И далее возникает вопрос. Следующего характера, это второе. Ранее мы с вами читаем, что все согрешили. Но здесь Павел уже пишет о многих. То есть согрешили все, а благодать Божия и дар касаются многих. Отчего же так? Зарубежные экзегетические комментарии об этом ничего конкретного не захотели говорить, кроме как просто уравняли эти слова «пантас» и «полютус». Полюс. Но поковырялся я, поискал, посмотрел, пошел к отцам церкви и нашел ответ. Вы знаете, очень хороший ответ есть. И ответ следующего характера. Нельзя воспринимать благодать Божию и дар благодати Иисуса Христа как возможность безусловного спасения всех. да. Греховную природу мы получили все и получили ее по умолчанию. Но дар благодати, спасения получают многие, то есть те, кто принял этот дар. Ведь дар нужно принять. Опять же мы с вами говорим о благодати. Дар благодати. Давайте повторим определение благодати и в прошлый раз мы его читали, еще раз прочитаем из Большого библейского словаря. Благодать – это дар от Бога, который проявляется в его деяниях, несущих спасение людям. Деяния Бога выражают милосердие, любовь и доброту. И поэтому в современных переводах сейчас везде благодать заменяется добротой, это только частичка, а они заменяют ее смелой добротой. И вот эта концепция благодати, она просто размывается и теряется. Благодать Бога и дар благодати через Иисуса Христа имеются в избытке, мы здесь читаем, она не при То есть это называется имеется, когда у тебя много и вываливается из рук. И поэтому нельзя сказать, что тебе не хватило или не досталось. Говоря о благодати, никто не сможет сказать, что тебе мне не хватило. Мы вчера проходили мимо, видим, что очередь. Вы не поверите, очередь метров пятьдесят за мороженым. Я такой думаю, ну наверное, мороженое какое-то, ну особенное какое-то, наверное, потому что, знаете, там, ну, то есть как бы там стоят эти ларечки, никто не покупает, а здесь прям все стоят. И какой же я наивный был, когда мы возвращались обратно. Барин говорит, я постою в очереди. Ведь наверное, оно особенным. А оказалось, оно бесплатным. Вот, его просто раздавали всем, и все люди брали его, и вот в очереди выстраивались, понимаете? И никто не сказал, что ему не хватило на тот момент. Они стояли, брали, пока мы там стояли, все, все люди. Так вот, благодать еще больше, и она раздается, только нужно встать и взять. Как там встать в очередь и взять это мороженое, а так здесь просто нужно принять эту благодать. И, и она избыточествует, ее настолько много, что никто не сможет сказать, что «мне не хватило». «А, мне не хватило!» И вы знаете, к слову, этот стих ложится в основание так называемого менталитета изобилия христиан. Нам, христианам, нет необходимости думать, что нам чего-то не хватит. Мы с вами доверяем Богу и воспринимаем реальность так, не так, как другие. То есть... -э 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 Если кто-то купил квартиру, то мы не думаем, что эта квартира должна была принадлежать нам. И ты такой, а, мне не хватило. Или кто-то стоит в очереди, покупает машину, а, мне этой машины не хватит. То есть и кому-то выплатили выплатили бонус, и ты такой, а, это должен был быть мой бонус. Мы понимаем, что благодати у Бога настолько много, она настолько избыто чувствует, что для каждого своя. Для каждого есть своя благодать. То есть у каждого своя, свое место, где он будет жить, у каждого будет свое место, где он будет спать, место, на чем он будет ездить. И еще дар отличается от преступления своей сутью и последствиями. Преступление ведет к осуждению, а дар ведет к оправданию. Мы читаем «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». И опять же здесь мы с вами видим, как используется прилагательное «многие». Не для того, чтобы сделать невозможным прощение каких-либо грехов. Ну, то есть «многие», потому что не все грехи на самом деле прощаются. Можно сделать ложный, неправильный вывод. Нет, не так. В контексте это значит, что за те преступления, за какие ты пожелаешь получить прощение, то есть дар благодати, по по дару благодати, те многие, за которые ты попросишь, будут прощены. Это все к тому, что по умолчанию все, знаете, есть же просто теория, вы наверняка с ней сталкивались, что ну раз Христос умер за всех, ну, значит все. Теперь мы все спасены. И мы можем жить свободной, спокойной жизнью. Христос в народе, Христос в культуре. Мы все уже избавлены и прощены. Нет, мы наследуем греховную природу нашего отца, прародителей Адама с Евой, и мы нуждаемся в том, чтобы получить избавление и прощение через кровь и смерть Иисуса Христа. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». И снова мы здесь с вами встречаем условное предложение, где протазис, «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством этого одного», этот протазис не только верный, он не только подтверждается в Аподосисе, но он еще и развивается им. Точно так, как смерть обрела власть в мире из одного Адама, Иисус Христос дает возможность нам царствовать. Нет, вы не ослышались. Хотя это не похоже на нашу реальность, да, но здесь речь идет о том, что мы царствуем. Кто такие мы? Здесь он говорит, что те, кто получил избыток благодати и дар праведности. Нас, с вами, принявших от Бога эту благодать, он и называет приемлющие обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Речь идет о нас с вами. Тот, кто встал и стоит в благодати, кто хвалится ею, кто хвалится и надеждою на славу Бога, кто хвалится страданиями, мы с вами будем царствовать. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдания к жизни. Но чтобы не возникло ни у кого никаких сомнений, что оправдания не хватит на всех, Павел все же пишет, что оправдание к жизни в целом, теперь уже после того, как он все пояснил, теперь он пишет, что это касается всех оправдания. Касается всех. Оно доступно для каждого. Но, опять же, оправдание необходимо принять. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведному многие. Этот стих указывает на два важных момента. Первый. Он открывает нам еще одну грань греха Адама. Мы с вами говорили о промахе, промазал. Мы говорили о ложном направлении. И теперь непослушание. Остается здесь только напомнить, что вот все это трехгранное открыло путь для смерти в мир, дорогу в мир. И второе, мы с вами можем читать из и думать, На самом деле, когда мы читаем этот отрывок и вспоминаем книгу Эзекииля, мы можем думать, мы-то тут при чем? Ведь Господь сказал, что душа согрешающая, та умрет. И было ко мне слово, 18 глава Эзекииль. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». То есть почему я должен отвечать за грех Адама? Почему я должен нести тяжесть и бремя этого наказания? Почему я стою в пробке, как я вообще просто только что выехал? Я просто выехал, сел в машину, еду и и встал в пробку многокилометровую. Почему? Здесь важно сказать следующее. Мы наследуем греховную природу, и никуда от этого мы деться не можем. Однако нам не нужно совершать никаких дел праведности для нашего оправдания. Мы оправдываемся даром. Только вот необходимо этот дар принять. То есть да... Мы с вами наследовали природу греховную. Да, мы для этого ничего не сделали. Но точно так же нам не нужно взбираться на крест, жить какой-то жизнью Иисуса Христа для того, чтобы обрести эту праведность. Нет, нам нужно просто принять. За за нас ее уже совершили. Все сделали. Нам нужно просто принять. Поэтому Павел здесь снова переходит на уровень «многие». Ибо как... «Не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведным многие». И здесь можно только добавить, говоря о послушании одного, послушанием одного. Цитату из Исаии, 53 глава. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Павел описывает нам Несколько периодов истории в этом отрывке. Давайте на них посмотрим. Первый период это безгрешная жизнь Адама и Евы в раю. Мы о ней читаем. То есть они сначала жили, не убирали, не умирали все у них было хорошо. Период второй смерть царствует от Адама до Моисея. Она царствует. И люди не имеют понимания вообще, что такое грех просто живут. И это отдельный вопрос их оправдание, есть этому все объяснение, но сейчас мы не будем об этом говорить. И период третий, смерть царствует, и во время этого уже царствования за преступлением следует осуждение, то есть от периода закона Моисеева. И вот наступает четвертый период, благодать приходит и воцаряется, смерть по-прежнему царствует. «Закон показал, что без благодати не обойтись, праведности делами не достичь». И об этом пишет еще Давид, мы с вами об этом, помните, читали. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть вот оно, счастье настоящее, и оно вообще не зависит от человека. Здесь мы снова возвращаемся к ранее оговоренному эсхатологическому концепту «уже» но еще нет. То есть получается так, что мы сейчас живем в присутствии двух реальностей. В одной реальности смерть царствует. от Адама, она царствовала и продолжает царствовать, до сих пор царствует. А в другой царствует благодать. И вот, принимая дар благодати и праведности Иисусом Христом, нас еще касается эта временная реальность, где присутствует смерть. Да, мы в ней находимся, да, мы еще подчинены этой реальности. Но благодать воцарилась, чтобы через праведность Иисуса Христа мы имели жизнь вечную, и смерть вторая над нами не властна. Первая смерть это когда мы с вами закончим дни земного путешествия, и вот это прекращение этой жизни называется смертью, первой смертью, а вторая смерть это в день суда, когда. Все предстанут пред Господом на день суда, и кто-то пойдет э, наслаждаться вечной жизнью, а не раскаявшиеся грешники пойдут в озеро огненное. Это смерть вторая. Итак, с чем мы с вами пойдем сегодня домой? Давайте подытожим. Во-первых, к сожалению, про Отец наш Адам оставил нам в наследие смерть и грех. Знаете, и смех, и грех. И смерть, и грех. Мы уже рождаемся и до определенного возраста храним невинность. И после, когда мы уже осознаем последствия содеянного, мы переходим в статус осознанных грешников, которые будут обязательно осуждены. То есть есть промежуток времени в жизни человека, когда он еще не отличает, как говорится, правой руки от левой. Да, то есть он что право, что неправо, он пока еще не знает. И Иисус говорит, таковых Царство Небесное. То есть для них вход открыт. Поэтому беспокоиться о чем-то тут нет никакой надобности. Грех в своем описании имеет такие грани, как промах, ложное направление, и непослушание. Когда вы знаете, как надо поступать теперь, да, в частности, да, вот, вот вам три определения. Когда вы знаете теперь, как вам нужно поступать, проследите, чтобы вы шли в верном направлении, чтобы вы не промахнулись, шли в верном направлении и были послушны, проявляя послушание, не промахиваясь. Дар благодати. Здесь важно запомнить следующее, что как мы ничего не сделали, чтобы наследовать греховную природу Адама, так мы никак не можем заслужить оправдание. Мы об этом уже говорили, но сегодня я хочу повторить еще раз. Мы не можем заслужить оправдание. Мы об этом говорили очень подробно, а я просто хочу еще раз повторить. Не можем ничего сделать. Поэтому все попытки человеческих каких-то решений и действий, больше молиться, осознанно, понимаете, все я теперь буду больше молиться, как будто я сейчас с этим что-то достигну. Нет, так не работает. Я я сейчас буду образ жизни монашеский на себя возьму, отрекусь полностью от всего его внешнего, потому что оно мне уводит от Бога. Нет, оно так не работает. Мы находимся, к сожалению, в этой реальности, где уже спасение наше совершилось, но еще не совершилось до конца. Скажем так, когда мы уже примирились с Богом, но еще не спасены 100% полностью. Как и написано, что но спасемся жизнью Его. Отсюда мы говорим, что спасаться жизнью Его – это жить Его жизнью, жить Его телом, жить Его церковью. Но опять же, невозможно жить, чтобы заслужить. Понимаете, как сложно все это понять. То есть да, ты принимаешь дар благодати, это все, что тебе нужно сделать. Но с другой стороны, ты должен жить как-то. Но ты не можешь, скажем так, как-то натужиться, подтужиться, чтобы эти вопросы все решить и спастись. Нет, это невозможно. За нас все сделал Иисус Христос. Нам остается только принять вот этот дар благодати и праведности. А приняв благодать... Нам нужно встать в ней твердо и стоять в этой иной реальности, которая открывает глаза назначения креста Христова. В этом вся суть. Когда ты становишься в иную реальность и можешь хвалиться то, о чем мы говорили в прошлой проповеди, и надеждою на славу Божью, и даже страданиями ты можешь хвалиться, и когда ты хвалишься Богом, для всех людей, которые не в этой реальности, которые вот эти умершие, но не примирившиеся с Богом, для них это все непонятно, и нам сложно. Мы, мы шествуем здесь на земле вот время нашего путешествия, оно такое сложное. С одной стороны, нам нужно позаботиться о себе и о детях, но с другой стороны, все это временное и непонятно кому вот с сарказмом Евлисияст пишет о чем о том что вот ты трудишься трудишься да вот ты собираешь себе какие-нибудь там дела э, богатство какие-нибудь государства выстраиваешь но ты не знаешь кому все это достанется после тебя и как он с этим справится да и поэтому те кто создают какие-то им бизнес-империи они бедные же мучаются как же им деньги сохранить во-первых как им э, Кому передать, чтобы все это не разрушили? Потому что дети балбесы выросли, да? потому что они же ничего не создавали, они же аж получили все готовое, и поэтому непонятно, кому это все достанется. А Авраам говорил, помните Богу, да, и наследует, даже сына у меня нет, чтобы наследовал, да? то есть есть ли только домоуправитель. И вот у кого-то есть домоуправитель, а как он справится? Или дети, а как они справятся? Понимаете, то есть с одной стороны... Хотелось бы жить жизнью, как будто тебе здесь ничего не надо. Жизнью отшельника, чтобы только молиться и, и все. Вот с Господом общаться и все. Но с другой стороны, ты же еще в этом мире. Тебе нужно на работу ходить, вопросы все решать, детей воспитывать. Как-то этих детей решать вопрос, помещать ли их в эту культуру как таковую, где живут их свершники, либо их на домашнее обучение посадить. Что из них вырастет так, что из них вырастет так. Делать им прививки или не делать им прививки. И вообще, в конце концов, рожать детей или не рожать. Я за то, чтобы не рожать. Так вот, когда мы принимаем благодать, нам нужно встать в ней и твердо стоять в этой иной реальности и вы когда вот вспоминаете все время вот самое главное с чем вы ушли сегодня это с осознанием того что да мы здесь но мы в другой реальности мы в реальности Бога где есть избыток и изобилие и мы царствуем и мы входим в царство небесное и нас вторая смерть не касается и мы живем в церкви живем Его телом живем жизнью Иисуса Христа И вот когда мы увидим значение креста Христова, то есть когда по-настоящему крест Христов для тебя действительно станет ясен и понятен, вот, наверное, тогда можно сказать, что свершилось. А до сего момента крест Христов мы не до конца понимаем. Это наш путь, это наше познание, это наше время. Давайте мы сейчас поднимемся, помолимся об том, чтобы Дух Святой помог нам все это осознать, новую, иную реальность, в которой мы находимся, прочувствовать ее, каждый день чувствовать, жить в ней, пребывать в ней. И споем еще одну песню нашего исповедания. Склоним головы.